0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W niedzielę 9 czerwca witają się z Państwem... Ojciec Michał Nowak Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron Werbista w naszej cyklicznej audycji na falach Radia Niepokalanów. Między nami homiletami... Czyli ćwierć tony z okładem z ambony. No i już tam... Zaraz takie tam rzeczy. Nie zdradzaj wszystkich sekretów. Witamy Państwa, mamy nadzieję, w piękną, czerwcową, słoneczną, zieloną, roziskrzoną światłem, rozjaśnioną trelapię ptaków, oh, niedzielę, no. mm. w której to Kościół przeżywa jedną z najpiękniejszych, najbardziej radosnych uroczystości, uroczystość zesłania Boga, Ducha Świętego. Bardzo to ładnie się zakreślił
1: i rzecz jasna, jak zawsze, szanowni państwo, rozpoczynamy od słowa, bo ono nas tutaj gromadzi, tak naprawdę i was przed radiodbiornikami, jak I wierzymy, w tym przytulnym a nas zdecydowanie przy mikrofonach, bo tam pogadać sobie możemy przez telefon, co często czynimy, a, a słowo, o którym chcemy mówić i które chcemy głosić, e, motywuje nas do tego, żeby wsiadać w pociągi, samochody, co tam kto Zabroty, ma pod ręką.
0: Traktory, kombajny! Co, co
1: kto ma pod ręką i przybywania do grodu niepokalanej. Do radia niepokalanów, aby y, tę ewangelizację współczesną, y, nową w swoich metodach, środkach, entuzjazmie uprawiać. Y, już, żeby nie owijać w bawełnę, to Ojcze, przejdę, przejdę do tekstu. Dzisiaj y, mm, słuchamy Ewangelii Janowej w świątyniach y, z 14 rozdziału, wersety 15-16 i 23b do 26. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. No i zaczynają się te trudne, janowe Ewangelie, o których mówiliśmy sobie tydzień temu, już za e, jakby gajając, zagajając te sytuacje, która będzie nam przez kilka tygodni towarzyszyć.
0: Tak. zgodzę się z Tobą, <laughs> że zaczynają się te Ewangelie, które dla nas, e, redaktorów radiowych, i głosicieli, głosicieli też radiowych szerzej. też, nie tylko, A. mogą stanowić pewnego rodzaju Wyzwanie. I ja powiem szczerze, że kiedy czytałem sobie ten tekst, bo też staram się zawsze z tą Ewangelią, którą mamy tutaj omawiać, na którą się mamy, jak to się ładnie mówi po kościelnemu, pochylać się, staram się sobie chodzić no powiem, że ten tekst Janowy ja osobiście bardzo lubię ten tekst, który się czyta w tym okresie bezpośrednio wielkanocnym, gdzie Pan Jezus staje w Wieczerniku i mowa jest o tym tak zwanym małym zesłaniu Ducha Świętego gdzie rzeczywiście no, widać tą taką pełną i piękną jedność ojca, Syna i ducha. Z jednej strony to co jak gdyby wynika dla Kościoła z tego, czyli to posłanie, to orędzie, które jest tam wygłoszone, jeżeli chodzi o właśnie odpuszczenie grzechów, czyli jakby jest podkreślony cały sens, jakby ten, tak jak mówię, ten poziom tego gruntu, na którym ma to wszystko wzrastać. I ta dzisiejsza Ewangelii...
1: Tej Ewangelii nie mamy nie, dziś dzisiaj. Jeszcze. Mamy tak,
0: mamy Ewangelię. Że nie wybrnie ojciec w ten sposób. Niestety. Wiem, wiem, starałem się, ale nie wybrnę. Ten tekst z Jana, no, wydaje mi się, że on no, od samego początku, biorąc to pierwsze zdanie, ono już nas wprowadza znowu niejako w to, że to nie jest tylko i wyłącznie wydarzenie, to zesłanie Ducha Świętego, które można na jakiejś ładnej akwarelce wymalować, oprawić ładnie w ramkę i powiesić sobie na ścianie i patrzeć jako na pamiątkę czegoś, co dokonało się kiedyś no i ma tam może jakieś konsekwencje, ale nie do końca wiadomo jakie, tylko, że jest to rzecz, która się dzieje w Kościele w, w historii, w tej przestrzeni, w której człowiek żyje ze zmieniającym się czasem, ze spadającymi kartkami kalendarza. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachować moje przykazania, e, Tu znowu jakby wracamy do tego, czym, jak gdyby jest wspólnota kościoła, nie? czym jest jej też podstawowa misja i taki podstawowy wymiar egzystencji, że jest nią no, to słowo, które odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki we wszystkich możliwych e, kontekstach, ale jest to słowo miłość, jest to słowo miłość, która jest zawsze w tej przestrzeni Ewangelii no, bardzo mocno ukierunkowana. Jest to ta miłość pierwsza, czyli to umiłowanie przez Boga, czy umiłowanie w Panu Bogu, którego śladem, dowodem no, jesteśmy my, jest świat, w którym żyjemy, jest wszystko to, co istnieje. To jest no, dowód na to, że, że Pan Bóg jest miłością, ponieważ obdarował, nie musiał, obdarował, stworzył, umiejscowił człowieka, dał mu to wszystko, co jest do więcia aż po swojego syna i no jak gdyby tu jest przypomnienie, że ta relacja jest ukierunkowana, ale nie jednostronnie, że ona jest ukierunkowana dwustronnie. I to słowo Jezusa, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Wydaje mi się, że to bardzo często jest, mówiliśmy już chyba w którejś audycji o tym, że tu jak gdyby są dotknięte dwie, dwie, znowu Ewangelia w dwóch słowach potrafi uchwycić e, pewne napięcia, które są w naszym świecie w sposób, no, genialnie jednoznaczny i prosty. E, tak jak mówię, dzisiaj to słowo miłość, no, bywa często odmieniane na, 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 na miliony sposobów. Mówiliśmy sobie, że dzisiaj też często, no, człowiek decyduje o tym, co jest dobre, co jest złe, decyduje o tym, jak gdyby, którą ścieżką sobie idzie i też decyduje o tym, jak ma wyglądać miłość, nie? To jest takie... No my często ubieramy w słowo miłość coś, co nią nie jest, no ale dla mnie się wydaje na przykład, że to jest miłość. Nie? I bardzo często człowiek też przez to cierpi, no bo mnie się osobiście wydaje, mam nadzieję, że nie głoszę tutaj herezji. No, zobaczymy, ja będę uważnie słuchał. weźmie sobie <śmiech> różaniec i Różaniec i długopis, i długopis. Tak. że miłość jest pewną rzeczywistością konkretną. To znaczy, no i ma swój kształt, ma swoją naturę, ma swoją dynamikę, ma swoją moc. Dla nas chrześcijan ma coś więcej, bo ma też imię i twarz. Nie? I no nie można przy całym tym szacunku dzisiaj dla, dla właśnie tej, tej, tego indywidualnego przeżywania swojego życia, dlatego że każdy ma swoje zdanie i swoją opinię i swój plan na życie. No nie można zgodzić się na to, że o ile tylko człowiek w swoim życiu coś nazywa miłością, to wszystko jest w porządku. Nie? Zwłaszcza człowiek wierzący. No jak mówię, no, miłość dla nas ma twarz, ma imię Jezus Chrystus I, i no nie można przyklejać go, naciągać go trochę, czy starać się jego płaszczykiem, czy płaszczem przykryć tak. czegoś, no co pod ten płaszcz się absolutnie nie mieści, to jest pierwsza rzecz a druga rzecz no jest to słowo jeżeli które no, wprowadza jakiś taki tryb, warunko. tryb warunkowy że jest, no, że nie jest to coś co przychodzi jak gdyby samo nie? że jest, nie chodzi mi, że to jest warunek taki, w sensie, że pod warunkiem, że będę Cię kochał, bo miłość pod warunkiem nie jest miłością, mhm. ale to wydaje mi się jest w drugą stronę, że Jezus pokazuje, jakie będą skutki tej miłości, nie warunki, nie? I to jest dzisiaj też, no, ludzie mają problem z jednej strony z kochaniem, czy z byciem kochanym, czy z kochaniem i z miłością, a z drugiej strony mamy problem, często wydaje mi się, no, z tym, co mówi Ewangelia, czy z zachowaniem przykazania, czyli mamy problem z tym, że ktoś nam mówi, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe czego mam się wystrzegać, ku czemu mam zmierzać no bo skoro każdy dzisiaj sobie jest y, sterem, żeglarzem i okrętem no to bardzo trudno nam przychodzi jakiekolwiek przyjmowanie jakiegoś autorytetu kogoś kto ma coś do powiedzenia a już najbardziej trudno nam przychodzi no złożenie zaufania y, w czymś czy w kimś zaufania takiego, które no, no jest zaufaniem o życie, nie? Bo jak, jak jeżeli wierzymy, no to te słowa to są słowa, które no, ustawiają rzeczywistość troszkę zero-jedynkowo. Jest albo tak, albo tak. Nie ma jakiejś wygodnej ścieżynki wydeptanej pośrodku.
1: Bardzo mnie cieszy, że poruszyłeś ten wątek miłości. Rzeczywiście od niego ta Ewangelia się rozpoczyna, ale wątek miłości, która ma imię, która ma twarz, bo w istocie my, my odkrywamy tę miłości i źródło, w Jezusie Chrystusie i to jest ta miłość, która ma ten charakter responsoryjny, czyli ona wzywa nas do odpowiedzi. Przypomnijmy, że w trakcie liturgii śpiewamy psalm responsoryjny, co oznacza, że odpowiadamy na Słowo Boże. Jest ten refren, który śpiewamy wszyscy, który jest naszą odpowiedzią na usłyszane słowo. Miłość Boga ma taki charakter, ma charakter responsoryjny i jednym wielkim pragnieniem Boga jest to, żebyśmy na Jego miłość odpowiedzieli w sposób nam właściwy, który został przez Niego zakreślony w przykazach które są dla wszystkich wspólne i w jakiś tam sposób zobowiązują nas do pewnych istotnych dla nas, jako ludzi, działań, tudzież do powstrzymania się od pewnych działań, po to, aby tę miłość rzeczywiście wyrazić, aby ją ocalić w sobie, aby ona zajaśniała najjaśniejszym blaskiem. Ale to, co ja bym chciał tutaj jakby podkreślić, co w tym fragmencie mi wybrzmiewa bardzo mocno, a jakby... Odczytałem to może dlatego, że aktualnie pracuję nad rekolekcjami y, zatytułowanymi w imię Ojca, rekolekcjami poświęconymi Bogu Ojcu i y, być może ta wrażliwość na, na Boga Ojca, którą przejawiam w ostatnich tygodniach y, czytając różne rzeczy, inspirując się, pozwala mi wychwycić tutaj taką bardzo dyskretną, ale niesłychanie intensywną obecność Ojca w tej tajemnicy miłości Chrystusa, którą On nam objawia. To oczywiście jest dość oczywiste, znaczy, no, oczywiście oczywiste, truizm pewien, bo my to wiemy, to jakby tak nas teologia uczy, że, że misterium Chrystusa, tajemnica Chrystusa to jest tajemnica Jego jedności z Ojcem, a właściwie tajemnica pełnej jedności Trójcy Świętej, bo również i z Duchem, o którym dzisiaj jest mowa. Ale zauważmy, że dzisiaj Jezus mówi o nauce Ojca, mówi o tym, że to Ojciec pośle Parakleta, mówi o tym, że On będzie prosił Ojca, i mówi, przyjdziemy z ojcem i zamieszkamy w tym człowieku, zamieszkamy w nim, mieszkanie sobie w nim uczynimy. I to, co mnie najbardziej urzeka i fascynuje, to ten ogrom miłości Boga, która, której my chyba nie mamy zdolności chwytać, w sensie takim nie jesteśmy w stanie jej w pełni rozpakować i, i, i doświadczyć, ale tego typu porównania czy obrazy, one mają to do siebie, że pomagają nam chyba coś niecoś prze czuć z tego, jaką ta miłość Boga jest, bo ten, który się tak całkowicie od nas różni, ten, który jest, mówimy tak mądrze, transcendentny, czyli całkowicie poza światem, ten, który, który nie ma nic wspólnego z ludzkością, w sensie natury, jest skrajnie inny, jest Bogiem, który ma tak wielkie pragnienie przebywania ze swoimi dziećmi, ze swoim ludem, że jest gotów mieszkać w nas, jest gotów mieszkać w swoich niedoskonałych stworzeniach, jest gotów uczynić sobie mieszkanie w człowieku, który wiemy doskonale jest ograniczony bardzo, jeśli chodzi o swoją ludzką naturę, naturę grzeszną, naturę słabą, jest obarczony ciągłymi, błędnymi, niewłaściwymi wyborami, wyborami nie Boga, ale czegoś, co Bogiem nie jest albo co się wręcz temu Bogu sprzeciwia, a mimo tego Ojciec, Syn i Duch Święty mają pragnienie, aby w tak niedoskonałych stworzeniach przebywać na stałe. Bo mieszkać to jest przebywać na stałe. Nie? To nie jest bywać, to hotel jest, gdzie się bywa ewentualnie, albo mieszkanie cioci, nie? czy babci, w którym się bywa. Ale moje własne mieszkanie, które ja sobie czynię, to jest mieszkanie, w którym ja jestem. Oczywiście Wiadomo, że może nie 24 godziny na dobę, ale jest to punkt, w którym ja mam stałe zatrzymanie. To nie jest miejsce, do którego okazjonalnie zaglądam. Więc to mnie tak niesłychanie urzeka w tym słowie, że Pan Bóg przedstawia nam się w tak zupełnie dyskretny sposób, o czym zresztą za chwilę jeszcze pewnie trochę powiem, bo to też jest dla mnie takie takim smakiem tej Ewangelii, ale to, co mnie dotyka mocno, to to, że w ten dyskretny sposób Ojciec przez Syna objawia nam cały ogrom swojej miłości, zapraszając nas niejako do tego, żebyśmy, żebyśmy ją smakowali, żebyśmy ją rozpakowywali, żebyśmy jej doświadczali na miarę naszych możliwości. Dziś myślę.
0: Mm. No to miejsce zatrzymania mi się podoba, ten, ten, to słowo, którego użyłeś, bo <śmiech> znów może trochę odwołam się do e, takiego szerszego krajobrazu. Mm. Mówi się tak często, można też przeczytać w wielu takich różnych publikatorach, że no dzisiaj bardzo dużo jest ludzi, którzy mają jakieś poczucie życiowej pustki, rozpaczy, takiego bezsensu też, braku celu. Oczywiście trudno jest no, powiedzieć komuś, że słuchaj, zacznij się modlić na przykład na różańcu, a na pewno to wszystko się odmieni, prawda? bo mamy często takie tendencje do traktowania trochę takich rzeczy duchowych w sposób taki bardzo no, mechaniczny czy magiczny. To nie o to chodzi. Wydaje mi się, że moglibyśmy wrócić troszeczkę do tematu, który poruszyliśmy w zeszłym tygodniu. Że co, jak gdyby, jaka jest droga do tego, żeby te słowa Jezusa z dzisiaj stały się udziałem człowieka? Bo tak, jeżeli patrzymy sobie tak zupełnie z dystansu, powiedzmy patrząc na ziemię z księżyca, nie? Jak to, na taką troszkę mniejszą, ale jednocześnie w takim szerszym oględzie, o czym tutaj jest mowa? Często się pojawia pytanie, jaką ofertę dzisiaj ma Kościół dla świata? Jaką ofertę ma chrześcijaństwo dla świata? No, tak jak się, no, mówimy często, że no, mamy taką skłonność do patrzenia przez pryzmat słabości, skandali, jakichś takich wydarzeń, które no, smucą i, i bolą. I jak gdyby zapominamy o całej tej rzeczywistości, która dzieje się cały czas, która nie przestaje być, a której źródłem, treścią i smakiem jest sam Pan Bóg. Nie? że Cały czas przecież w Kościele głosi się Ewangelię, przeżywa się Eucharystię, ludzie się modlą, ludzie przeżywają tą jedność z Panem Bogiem w sakramentach, rozwijają ten swój dar sakramentu chrztu każdego dnia i to, owszem, w tym Kościele dokonuje się coś, co, co nas zasmuca i co nas bardzo boli i, i co jest cierpieniem samego Chrystusa, tak jak to w tej chwili się mówi i przypomina się o tym, że, że w tych cierpiących ludziach cierpi sam Chrystus, ale z drugiej strony musimy mieć też świadomość, że dzieje się ten cały ogrom Bożej miłości, że Pan, Pan Bóg nie zakręcił tego kranu tak jak mówi, że to nie jest czasowy pobyt, czy to nie jest hostel, który on sobie wybrał. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami, czy jakieś jest pięknie przetłumaczone, rozbiło ten swój namiot między nami. Czyli to jest oznaka właśnie, że ja wybieram to miejsce i tu chcę pozostać. Więc jeżeli mówimy o tej ofercie, brzydko mówiąc, używając języka handlowego, jaką Kościół ma dzisiaj dla świata, czy jaką Ewangelia ma dla człowieka dzisiaj, to trzeba sobie uświadomić, że to jest najbardziej niesamowita wizja, jaką tylko można sobie wyobrazić bóstwa niektóre jest właśnie rządne nie wiem, mleka kokosowego, świeżych kurczaków i kosza kiwi każdego dnia, tylko Boga, który jest tak zakochany w swoim stworzeniu, że, że chce w Nim być, nie? Że chce w Nim być. Czyli, że człowiek, który chodzi ulicą, wsiada do tramwaju, modli się, cierpi, kocha, płacze, śmieje się, odpoczywa, śpi, jest mieszkaniem, jest ojczyzną, jak to mówił pięknie Roman Branszceter, jest ojczyzną Pana Boga. On sobie to wybrał to tak mu się spodobało, bo to też jest też tajemnica Bożej Miłości. To nie jest wynik jakichś kosmicznych równań, które gdzieś tam się poukładały, czy liczydeł, które gdzieś tam się poprzesuwały. Same. Same, tylko to jest decyzja wolna istoty, która no tak, tak mnie umiłowała, widząc też, że jestem takim pękniętym dzbanem, że nie boi się zamieszkać we mnie w całości swojej. Na tyle najlepszy człowiek jest w stanie przyjąć poprzez swojego syna, czyli z Jezusem, przez Jezusa i dla Jezusa.
1: A dlaczego tak mało jest to uchwytne dla nas? Dlaczego tak nie do końca potrafimy
0: jakby to poczuć? Dowiemy się, po? po krótkiej przerwie muzycznej na którą Państwa serdecznie zapraszamy
1: Państwo, po przerwie jesteśmy znów z Wami. Zapowiadałem przed chwilą, że chciałbym dotknąć tematu tych trudności swoistych, na które napotykamy, i to nie my, bo to nie od nas się to świat zaczął. Te trudności w średniowieczu zostały określone takim pięknym sformułowaniem deus absconditus czyli Bóg ukrywający się. Zobaczcie, wspominałem o tym nieco wcześniej, zapowiadając, że wrócę do wątku dyskrecji Ojca. On w tym fragmencie Ewangelii pojawia się w wypowiedziach Jezusa, ale jest zupełnie jakby za sceną, za kurtyną. Jest dyskretny. I właściwie cała historia zbawienia to jest historia Bożej propozycji. To nie jest historia Bożego przymusu. Bóg nie zbawia nas na siłę, nie zmusza nas do współpracy, do tej odpowiedzi na miłość, dlatego, że do miłości nikogo się nie da zmusić. Do miłości można tylko zachęcić. Można ją zaproponować i zgodzić się na to, że albo zostanie przyjęta, albo zostanie odrzucona. I tak jest rzeczywiście z naszym Bogiem. Bogiem, który nie jest oczywisty. Bogiem, który nie jest postrzegalny zmysłowo i o którym możemy powiedzieć, że jest, bo widzimy, albo jest, bo go słyszymy tu i teraz, jak mówi do nas poruszając falami powietrznymi ten dźwięk dociera do naszych uszu. Owszem, to się czasem zdarza w nadzwyczajnych objawieniach cudownych i zupełnie niezwykłych, ale to, to nie ten poziom kontaktu z Bogiem, ten poziom, o którym mówimy jakby od samego zarania dziejów, od samego początku, to jest poziom bardzo wewnętrzny, no może poza rajskim ogrodem, gdzie Bóg przechadzał się w obecności ludzi, to potem z tym widzeniem Boga już było znacznie gorzej. Wiemy doskonale, że ta grzeszna natura sprawiała, że to, co grzeszne, no, wobec Boga nie może się ostać. I te objawienia, których doznawali ludzie, choćby Mojżesz czy Eliasz, dotyczyły zwykle no, nie twarzy Boga, ale albo Jego pleców, albo w ogóle jakiejś Jego obecności powiedzmy w znakach, czy, czy symbolach. Natomiast urzekająca jest ta dyskrecja Boga, to, że On się nie narzuca, to, że On nie wchodzi z buciorami w nasze życie, to, że On nas nie rozstawia po kątach, to, że On poddaje się naszym ocenom, osądom, że jakby pozwala nawet w siebie nie wierzyć, nie, tym, którzy, którzy są jego dziećmi, którzy są stworzonymi przez niego, e, pozwala tym dzbanom, które wyszły z jego rąk powiedzieć, coś, coś uczynił, po coś mnie uczynił, nie, nie chcę należeć do ciebie. Bóg, który jest Bogiem niesłychanie pokornym, nie? Bogiem, który y, y, jakby jest spokojny i jest cierpliwy oczekuje na człowieka, nie, nie ma w jego działaniu gwałtownych ruchów, nie ma przemocy, nie ma przymusu. Przemocą i przymusem nikt jeszcze nikogo nie nawrócił. I Kościół się kiedyś o tym przekonywał boleśnie, kiedy próbował sięgać po tego typu metody. To nie ma sensu. Miłość domaga się tego, żeby była ofiarowana i wówczas może być albo przyjęta, albo odrzucona. Tylko dwie możliwości. Natomiast nie ma sensu jej wtłaczać w ludzi na siłę, nie ma sensu przymuszać do miłości, bo to nigdy nie wydaje właściwego owocu.
0: No i tą drogą idzie Kościół, można powiedzieć od no, ponad pół półwiecza, kiedy, kiedy wczytujemy się w dokumenty Soboru Watykańskiego II, oczywiście nie będziemy ich tu czytać na antenie, ale... Nie? nie. A to po co ojciec je przyniósł? <laughs> ale, ale dokładnie to, co mówisz, że kiedy czytam, a czasami sobie też sięgam po te, po te dokumenty, bo one są cały czas istotne i cały czas są żywe i one nie należą bynajmniej do przeszłości, ale są, wydaje mi się, ciągle przyszłością Kościoła, to widać właśnie, jak bardzo poprzez Ducha Świętego Sobór dostraja się do tej wrażliwości Bożej, Mam na myśli tutaj, niektórzy używają takiego zarzutu, że Kościół przestał być wyraźny, że przestał być stanowczy, że przestał być jak gdyby taką siłą decydującą, że utracił swój majestat. Różne, różne są te zarzuty, które stawia się też z wewnątrz czasami Kościołowi. One też wierzę, że są pewnie jakimś przejawem zdrowej troski o swoją matkę, matkę Kościół, ale też no, nie do końca wydaje mi się, biorą się ze pełnego zrozumienia tego, co Pan Bóg chciał człowiekowi przez to wydarzenie soborowe też powiedzieć, że to nie, nie tylko chodzi o jakieś dostrojenie się do wrażliwości człowieka w tej, w tej zmianie, która się dokonała po soborze, ale też do, dostosowanie się Kościoła do wrażliwości Pana Boga tak jak mówisz, że ten brak przymusu te, te, ten cichy powiew, te Boże plecy, nie, które człowiek ogląda że one, tak jak mówisz, one są znakiem, czy można powiedzieć, że to jest jakaś graficzna reprezentacja no właśnie tej, tej dyskretności z jednej strony stwórcy, który absolutnie szanuje ludzką wolność. To jest mówię, tajemnica ludzkiej wolności dzisiaj szczególnie kiedy jest tyle rzeczy, które nas zniewala. Chociaż często też takim dramatem dzisiejszym jest to, że często właśnie zniewolenie jest brane za to objaw wolność. wyzwolenia. To, to. to jest też ciekawe i paradoksalne. I że dlatego pytaliśmy, dlaczego tak trudno jest to uchwycić, nie? Ten, ten, no, to, to piękno, które dzisiaj w Słowie do nas jest wypowiedziane, nie? To, to, no, to no, mówi, dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych deklaracji, e, którą można znaleźć tutaj w, na kartach Pisma Świętego. Znaczy deklaracji, obietnic Pana Boga względem człowieka o tym zamieszkaniu, nie? Całego mm. Bożego Majestatu, całej Bożej pełni, całej Bożej miłości e, w człowieku, który będzie kochał, nie? Że na, nad tym wydaje mi się warto z, z, Zastanowić i pomedytować w swoim życiu, że, że w moim zobaczyć, ile, ile rzeczy w moim sercu ma swoje miejsce. Nie? Bo każdy z nas coś w sercu nosi, kogoś, coś y, o coś się troszczy, coś uważa za cenne, piękne, coś rozwija. Y, I warto się zada zadać sobie pytanie, czy, czy biorąc do ręki dzisiejszą Ewangelię, y, czy ja jestem gotowy na taką bliskość? Nie? Bo tak jak mówię, że Pan Bóg nie wchodzi z buciorami y, w życie człowieka. On nie jest brutalem, który, który przy pomocy jakiegoś łomu, czy wytrycha, wdziera się i, i zajmuje jakiś skład, jak to się dzisiaj mm -hmm. mówi, tylko przychodzi, tam jest podana wyraźna ta dynamika miłości. To jest jak gdyby ten klucz, który otwiera serce człowieka na to Boże przebywanie, ale też jak szczęśliwym stworzeniem jest człowiek i jaka jest rzeczywista godność natura człowieka. To też jest, mówię, no, to jest temat do rozważań mamy na niejedną audycję. Jaka tu jest tak. propozycja tego, kim jest człowiek w oczach Boga, czyli jako, jaką wizję człowieka przynosi nam objawienie wobec tych takich bardzo czasami zredukowanych dzisiejszych definicji czy obrazów człowieka, które są zupełnie no, pozbawione konturów, jakichkolwiek granic, ale też wydaje mi się, że są przede wszystkim pozbawione zdolności bycia kochanym i kochania.
1: I Ja myślę, że to właśnie ciągle wokół tego kochania, wokół tej miłości, zresztą idziemy śladem Jana, który tak dużo o tym mówi, czy właściwie cytuje Jezusa, który o tym mówi często. Myślę sobie, że Takim ogromnym bólem serca Bożego musi być to, że na Jego miłość nie odpowiadamy jej przyjęciem i naszą miłością. Zobaczcie, myślę, że to możemy sobie śmiało próbować odrobinę wyobrazić przekładając na nasze ludzkie życie. Jeżeli kogoś kochamy bardzo mocno, kochamy intensywnie, chcemy dla niego dobra, pragniemy dobra, co więcej wiemy, wiemy co jest dla niego dobre. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Nie przypuszczamy, że to jest dobre, ale wiemy doskonale. To może są rzadkie sytuacje, ale jednakowoż. Wyobraźmy sobie taką. Wiemy też, co mu szkodzi, wiemy też, co, co przynosi zło jego życiu, więc próbujemy tę naszą miłość i tę pełnię wiedzy ofiarować, a spotykamy wzgardę, odrzucenie, jakby szyderstwo niejednokrotnie, stwierdzenie, że ten ktoś wie lepiej, że nie potrzebuje naszych rad, że nie potrzebuje naszej obecności, że on sobie świetnie bez nas poradzi i tak dalej, i tak dalej. No, co czujemy wtedy? No, wie, wiemy, co czujemy. Czujemy ogromne rozczarowanie, czujemy ogromny smutek, coś takiego tak naprawdę rozdziela nam serce, bo, bo mówimy, przecież ja chcę dobrze. Co więcej, ja jestem przekonany, że wiem, i zobaczcie, drodzy Państwo, uwzględniając ten aspekt ludzki, w którym rzeczywiście o takim przekonaniu, że wiem, co jest dla kogoś innego dobre, no mówimy raczej rzadko, pewnie raczej w przypadku, nie wiem, rodziców wobec ich niemowląt, bo to jeszcze jest taka faza, w której ewidentnie wiedzą, co jest dla tych swoich dzieci lepsze, to znaczy wiedzą lepiej niż te dzieci, może tak, bo nie zawsze wiedzą, ale, ale wiedzą z założenia lepiej niż te niemowlęta, bo potem wiadomo, że człowiek dojrzewa powoli i staje się odrębny, jakby zupełnie od swoich rodziców. Trudno jest powiedzieć z całą pewnością, że wiem, co dla kogo jest dobre. Natomiast Bóg może. Bóg może to powiedzieć. nie? On wie doskonale, co jest dobre i On przychodzi z, z całym tym swoim poznaniem po to, żeby się z tym z nami podzielić, po to, żeby ofiarować swoją troskę, miłość, która nie zawłaszcza, która nie odbiera nam swobody, która nie tłamsi, nie dusi nas. nie? A spotyka się bardzo często z, no, powiedzmy najoględniej brakiem zainteresowania, bo już nie chcę mówić mocniej czy lekceważeniem, czy, czy odrzuceniem, czy wzgardą, ale nawet jeśli chodzi o nas, chrześcijan, którzy mienimy się ludźmi wierzącymi i tak naprawdę mamy takie przekonanie, że przyjmujemy Boga w naszym życiu, no to tak na spokojnie siedząc i rozważając, to powiedzmy sobie, jaka jest ta jego obecność nie? w naszym życiu, jakie to jego zamieszkanie, czy to nie jest czasem tak, że rzeczywiście jak w hotelu, od czasu do czasu jak się o nim przypomnimy, no to wystawiamy mu e, jakby na drzwiach, a tak, albo karteczkę na drzwiach, że no zajrzyj nie, w niedzielę o 11:00, no, akurat wtedy będziemy mieli chwilę dla ciebie, a tak naprawdę przez całą resztę tygodnia no niby jakieś tam miejsce dla niego jest zarezerwowane, bo możemy sobie na to pozwolić, że mu takie miejsce zarezerwujemy, ale jego obecnością tam nie jesteśmy szczególnie zainteresowani. Nie zaglądamy, nie pytamy, nie szukamy, nie spotykamy się, a już nie mówiąc o tym, żebyśmy za nim tęsknili w jakikolwiek sposób, czy pragnęli go, czy odczuwali głód Boga. No bo te rzeczy, tak powiedzmy sobie szczerze, drodzy państwo, czy się w nas pojawiają, czy też nie. Ja mam czasem taką obawę, że, że nie.
0: To może krótka przerwa słownego muzyka Państwa, a my no pozbieramy może. myśli tak i, i zapraszamy jeszcze, po niej.
1: Tak, będziemy powoli lądować.
0: Państwo Państwa po krótkiej przerwie muzycznej.
1: Tak, ja myślę Ojcze, że jeszcze pozostał nam tutaj chyba główny bohater dnia, bośmy o Duchu Świętym trochę może niekoniecznie dużo powiedzieli, a, a trzeba, należy. Wszak dzisiaj niedziela zesłania Ducha Świętego i On nam się w tej Ewangelii pojawia i On ma swoją bardzo jasno określoną rolę, o której mówi Jezus. Mówi bardzo jasno o tym, że Duch przyjdzie i wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I to, myślę, jest niesłychanie istotne, bo to nam wskazuje na pewien taki fundamentalny element naszej wiary, że w Jezusie Chrystusie jest pełnia objawienia, że ono w nim znalazło swój ostateczny wyraz, że już niczego nowego się nie musimy spodziewać, jak Kościół nas nauczy, że wszystko, co Bóg miał nam do powiedzenia, ostatecznie objawił nam i powiedział w Jezusie, co zresztą sam Jezus kilkakrotnie podkreśla, choćby wtedy, kiedy mówi, nazwałem was przyjaciółmi, bo objawiłem wam wszystko, co otrzymałem od Ojca. A zatem mamy, mamy dzisiaj tę misję Ducha Świętego, która... Yy, w jakiś sposób w ścisły sposób jest związana z misją Syna. Jest misją wyjaśniającą, jest misją przypominającą, jest misją interpretacyjną. Powiedziałbym, że Duch Święty nieustannie wciela przesłanie Chrystusa w ten świat uwzględniając zmieniające się epoki, zmieniające się rzeczywistości, zmieniającego się człowieka, nie? zmieniające się konteksty, więc tu jakby warto, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że on ma swoją rolę, że to nie jest taki Bóg, który właściwie nie bardzo wiadomo, po co jest. No bo ojciec to tam stworzyciel, syn Boży, zbawiciel, a Duch Święty to właściwie taki... Życie kościoła świata. No właśnie, no to takie właśnie jest bardzo ładne
0: sformułowanie, Można ale... Można użyć okrągłych serbów. Otóż... które często uciekają z ręki jak mokra kostka mydła. No,
1: to, no ładne to porównanie. Chyba zacznę zapisywać te Twoje złote myśli, jak pani Małgorzata Walewska myśli pana Królikowskiego w programie Twoja twarz brzmi znajomo, bo rzeczywiście tam też jednokrotnie złote myśli padają, więc może tak należy i twoje zapisywać.
0: Tak. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś przed chwilą, ja bardzo często, kiedy myślę sobie o tej, no tak jak mówisz, misji Boga, Ducha Świętego w świecie, mam takie wrażenie, że kiedy powiedziałeś, że ten, um, użyłeś tego terminu Deus Absconditus, czyli taki Pan Bóg ukryty, dyskretny, że można powiedzieć, że to jest ikona <śmiech> <śmiech> Boga Ducha Świętego, no bo tak jak mówię, mówiliśmy to już poprzednim razem niejednokrotnie, Ewangelia jest bardzo zmysłowa, nie? chociaż już skąpi nam czasami szczegółów, ale jest bardzo zmysłowa. Widzimy, że to jest konkret pewnej historii, konkretnego miejsca w czasie, konkretnych ludzi. Jezus jest konkretnym człowiekiem, który ma matkę, który ma opiekuna, ma przyjaciół, ma swoje y, ścieżki, ma swoje drogi, którymi chodzi. To jest, mówię, bardzo namacalna, konkretna rzeczywistość. Kiedy wkraczamy y, na ten teren, Ducha Świętego, no to możemy się zastanowić, no, powiedzieć sobie, no pokaż mi, pokaż mi swoje działanie, pokaż mi, gdzie, gdzie widać jego działanie, nie? i wydaje mi się, że e, działanie Boga Ducha Świętego w świecie jest takim działaniem, które wymaga pewnego spojrzenia niejako z dystansu, nie? że dopiero jak zrobię taki tak jak mówił jak to ładnie ujowie, że dopiero kiedy dojdzie do takiego momentu zatrzymania się już nie mówię o tym nawracaniu się, ale w ogóle zatrzymania się i spojrzenia na pewną rzeczywistość z trochę szerszej perspektywy. Dopiero wtedy widzimy, że pewne rzeczy, które nie do końca miały znamie Bożych dzieł w naszym życiu, nagle okazują się elementami pasującymi do siebie układanki. Że pewne doświadczenia, które nam się wydawały trudne i bolesne, albo może takie, które po prostu były nam obce i nie chcieliśmy je przyjąć, nagle okazują się stopniem czy też bramą do rzeczywistości zupełnie przekraczającej. I wtedy sobie myślę, że kiedy ktoś zadaje sobie pytanie o tą obecność Boga Ducha Świętego, to znów nie powinien patrzeć nigdzie indziej niż w to, co mamy, czyli w objawienie, czy, a konkretnie no, w historię życia Jezusa. Nie? Kiedy no, rozpoczyna się publiczna działalność y, y, Jezusa, kiedy mamy ten moment nad rzeką Jordan, kiedy objawia się Duch Boży w postaci jakby gołębicy, kiedy słychać ten głos Ojca, który mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, to musimy mieć świadomość, że wszystko, co się od tej pory dzieje jest w pewien sposób, czy może być w pewien sposób używane jako to manifestacja, czy jako dzieło Boga Ducha Świętego. Jezus działa w mocy Ducha. I zauważmy, co się dzieje. Oprócz głoszenia, przypowieści, cudów, uzdrowień, jest też całe misterium paschalne, którego właściwie, tak jak mówią mądrzy ludzie, Ewangelia to jest opis misterium paschalnego poprzedzony krótkim wstępem. I wtedy musimy wziąć pod uwagę, że ta manifestacja Ducha Świętego no, dokonuje się gdzie? No, pośród niezrozumienia, odrzucenia, aż po zdradę, aż po cierpienie, mękę, krzyż, o oplucie, ucieczkę najbliższych, zwątpienie, niedowierzanie. I jak gdyby tutaj znowu Ewangelia jest tak bardzo aktualna, jeżeli pokazuje człowiekowi, który może wątpi to działanie Boga Ducha Świętego w świecie, że, żeby zobaczyć, że Pan Bóg jest, no jest Panem historii. To mówię dla mnie to, jest, ja to odkryłem, pisząc któryś tam z rozdziałów mojej pracy, ale to jest dla mnie taka potężna intuicja, że Bóg jest Bogiem historii. Cokolwiek w tym świecie, który on stworzył i obdarzył wolnością się staje, on jest w stanie poprzez to realizować swój plan. Nie? No, po prostu podniesienie ręki na swojego syna, przybicie go do krzyża jest w stanie dać człowiekowi wolność nie? rzeczy, które absurdalnie, znaczy absolutnie się jak gdyby no, nie kleją ze sobą nie? No, krzyż, szubienica, męka tak jak mówię, no, zdrada, odrzucenie pycha też, nie? Czy postawienie się w miejscu Boga, że to wszystko mu zupełnie nie przeszkadza. I jeżeli chcemy poszukać miejsca działania Boga Ducha Świętego w swoim życiu, to wydaje mi się, że właśnie trzeba spojrzeć na swoje życie nie w poszukiwaniu tych fajerwerków, bo też dzisiaj często tą obecność Ducha Świętego, nie? Bardzo słusznie kojarzy się z radością, z tym, z tym uwielbieniem, z dziękczynieniem, ale on jest, wydaje mi się, bardziej niż kiedykolwiek Deus Absconditus, że on Idzie jako pan historii przez te wszystkie wydarzenia, które może są nawet gruzowiskiem i miejscem, które wygląda jakby tam chwilę temu wybuchła bomba, i on jest w stanie przeprowadzić przez to swój plan dla człowieka, swoją wizję dla człowieka, którą jednoznacznie objawia w Jezusie Chrystusie, który mimo starcia z powierzchni tej ziemi wychodzi zwycięski. I tu jest los człowieka zapisany, i tu jest też, wydaje mi się, to, mi, to odpowiedź na pytanie: pokaż mi, pokaż mi, pokaż mi, proszę Księdza, gdzie ten Duch Święty działa. Hmm. Nie? Że my, bo my często ci tak mówimy, no, mamy jakieś takie pofragmentowane kawałki rzeczywistości, tak jak mówisz, dzisiaj o 11 będę, Panie Boże, mm -hmm, ale tu już mnie dla Ciebie nie ma. Tymczasem, no, no człowiek nie jest w stanie postawić tamy Bożemu działaniu, co nie znaczy, że Pan Bóg się wdziera siłą, ale tak jak mówię, Jego plan i tak będzie zrealizowany, Jego plan i tak się dokonuje, dzień po dniu, sekunda po sekundzie, nie? I tu jest też taka wielka tajemnica, której chyba nie przegadamy, bo tego słowami się raczej nie da, zwłaszcza w godzinnej audycji Wczoraj, ale ten, ta uroczystość dzisiejsza, którą przeżywamy też, ona jest takim, no wydaje mi się, takim momentem ciszy też, powinna być takim momentem ciszy zatrzymania się, żeby sobie zadać to pytanie i spróbować odpowiedzieć właśnie sięgając do, do źródeł, do objawienia, tak jak mówisz, tam jest wszystko, jestem alfa i omega i moje życie... Można powiedzieć, mówi Pan Jezus, patrzcie na moje życie, jak wygląda człowiek, który żyje w mocy Ducha Świętego. To nie jest nieustająca hosanna, nie, to nie jest nieustający festiwal, to nie jest nieustająca adoracja i bliskość tych, którzy są zasłuchani, którzy żyją słowem, ale to jest rzeczywistość całej swojej złożoności, z tym wszystkim, co jest poniżej wszelkiego poziomu, ale też z tym wszystkim, co ten poziom nieskończenie przerasta. Dzisiaj
1: jest szansa na ciszę, bo charyzmatycy śpią w nocnych czuwaniach, więc generalnie niewątpliwie... O, bestia! A, pozwolę sobie na taką anegdotę, bo jestem jednym z nich, więc, więc można sobie chwilę pożarować. Kiedyś zresztą tych anegdot było więcej, jak choćby ta, jak to po niebie przechadzał się nowy przybyły i widział różne sale. I w jednej sali rozbrzmiewał różaniec, więc zapytał, kto tutaj, a no w tej sali członkowie żywego różańca. W drugiej sali rozbrzmiewały dźwięki gitar, prawda, i takie śpiewy o hiszpańskiej nucie. Kto tutaj, a no tutaj neokatechumenat. W kolejnej sali rozdziało się chrapanie. No więc człowiek zaintrygowany, cóż to w tej sali się dzieje, a ten przewodnik po niebie mówi, a tu charyzmatycy. Oni tu przyszli odpocząć. <grymne> Także rzeczywiście dzisiaj dzień odpoczynku charyzmatyków po nocnych czuwaniach. Odpoczywajcie, kochani. Dzięki Bogu, że jesteście i że czuwaliście i przywoływaliście Ducha Świętego dla Kościoła. Natomiast chcę jeszcze zwrócić, tak już powoli, przedchodząc do lądowania, temat parakleta. Bo to słowo nie bez kozery nam tutaj w Ewangelii się mhm. pojawia. Tak, Duch Święty jest określany przez przez samego Jezusa i no, rzeczywiście jest to słowo, które się tłumaczy różnie. Orędownik, pomocnik, nie? od parakaleo wzywać, to taki termin był sądowy, yy, obrońca, yy, niektórzy tłumaczą pocieszyciel, ale tu biskup Romaniu, który dość autorytetem dla nas pewnie jest, yy, jeśli chodzi o słowo Boże, mówi, że to nie, nie, nie do końca jest yy, precyzyjne tłumaczenie, natomiast Rzeczywiście myślę sobie, że w tym kluczu takim sądowym, adwokackim, jeśli, jeśli mamy widzieć to słowo, no to rzeczywiście Duch Święty jest tym, który ma stawać się naszym obrońcą także wobec tego świata, który w rozumieniu janowym jest nieboży. Nie? to, zresztą w myśl zapowiedzi wcześniejszych Jezusa, kiedy to mówił, że Duch Święty wszystkiego was nauczy, kiedy będziecie targani, czy tam szarpani przed sądy, przed namiestników, przed synagogi, nie przygotowujcie sobie tego, co tam będziecie mówić, bo Duch Święty przyjdzie i Duch Święty będzie mówił. On będzie tym, który będzie ojcem waszego świadectwa. On będzie tym, który będzie wam gwarantował namaszczenie, będzie jakby obecny. Bożą w was, która poprowadzi was w tych najtrudniejszych momentach waszego życia. I tak myślę sobie, że to na uroczystość zesłania Ducha Świętego jest istotne, żebyśmy sobie uświadomili, że niezależnie od tego, czy weźmiemy sobie to słowo w tym rozumieniu takim prawniczym, jako obrońcę, czy też jako pocieszyciela, może nie do końca precyzyjnie, to warto drodzy państwo, żebyśmy sobie dzisiejszego dnia, czy o poranku, czy wieczorem, niezależnie od tego, kiedy nas słuchacie, postawili proste pytanie, czy rzeczywiście my szukamy pocieszenia w Duchu Świętym czy szukamy obrony w Duchu Świętym, czy my Go w ogóle wzywamy w jakichś aspektach naszego życia, czy On jest obecny w naszych modlitwach, czy, czy się pojawia w myślach, kiedy stajemy wobec jakichś solidnych wyzwań, nawet takich intelektualnych, czy, czy kiedy mamy coś do powiedzenia, co jest trudne dla nas, co, co jest wymagające, czy kiedy jesteśmy w gronie osób, które są wcale nieprzyjazne Prawdą Bożym, czy ten Duch Święty w ogóle gdziekolwiek się przejawia, to, że on jest Deus Absconditus, również jako jedna z osób Trójcy, to co do tego się zgadzamy, że on sam się niejako trochę ukrywa. Ale czy my mamy w ogóle jakiekolwiek pragnienie w sobie, żeby go odkrywać, żeby się go uczyć, żeby go do naszego życia zapraszać, żeby e, także te osobę Trójcy Świętej e, w swojej świadomości notować. Bo hmm. mam takie wrażenie, że Duch Święty jest jedną z najmniej odkrytych osób Trójcy Świętej, a tak, może to, całkiem to Warto chyba
0: poszerzyć tą listę pytań, które e, przed chwilą zadałeś. O to jedno właśnie. Czy ja dopuszczam taką możliwość, że w, w tych wszystkich sytuacjach, które wymieniasz, że nie jestem sam. Nie? Bo jeszcze, już na zakończenie, bo to czasami to poczucie takie dojmujące, nie, osamotnienia, opuszczenia, czy presji, czy jakichś niebezpieczeństwa, które, nie mówię tu o fizycznym jakimś zagrożeniu, ale takich sytuacjach wynikających, powiedzmy, z kontekstu, nie, z ludzi, którzy są wokół mnie, czy z tego, czego się ode mnie oczekuje, czy ja w ogóle dopuszczam taką możliwość, że ja w tym momencie nie jestem sam. Nie? że nawet tak jak mówię, no On jest Panem historii że nawet te moje połamane słowa czy trzęsące się serce Ono nie stanowi przeszkody, jeżeli tylko będzie otwarte nie? jeżeli będzie ta tak jak mówisz, relacja przywołania miłości, pragnienia bo to jest, Pan Bóg powtórzę to po raz kolejny no nie wchodzi z buciorami nie? Czy, wy, czy ja dopuszczam taką że ja nie jestem w tym momencie sam, nie? że cokolwiek zrobię jeżeli będzie we mnie ta gotowość ta, to, to pragnienie, właśnie to przywoływanie Jego obecności, po prostu wołanie choć, potrzebujecie, Cię, nie? Przywołuję Cię, pragnę Ciebie, nie? Ale też druga rzecz mówi, mówi do mnie ten tekst też te, te dzisiejszej Ewangelii jeszcze, że tym takim pierwszym i najważniejszym działaniem Ducha Świętego chyba będzie zawsze to zwracanie serca ku Chrystusowi, nie? Tak mi się wydaje, że, że wobec tych wszystkich trudności, zagrożeń, o których też mówiłeś przed chwileczką, że pierwszym podstawowym odruchem człowieka wierzącego powinno być zwrócenie się do Jezusa zrodzenie się do Jego Słowa, otwarcie księgi Ewangelii, przy, przylgnięcie do Najświętszego Sakramentu, nie? trzymanie się wspólnoty wiary. Że to po, po tym poznajemy, jeżeli ktoś chce mi zadać pytanie, gdzie działa Duch Święty, no to wystarczy mu pokazać pierwszą modlącą się wspólnotę, czy Kościół, w którym celebruje się Eucharystię. To jest działanie Ducha Świętego, nie? to, że ludzie patrzą na Chrystusa i pragną tego, co widzą, nie? że gromadzi ich to w jedno. Pięknie.
1: Proszę Państwa, niezwykle radosna uroczystość dzisiaj w Kościele. Dlatego tej radości z obcowania z Duchem Świętym, czy to poprzez wzniesienie rąk, czy to poprzez klaskanie, czy poprzez radosne tańce i pląsy, czy też poprzez ciche trwanie w obecności Pana przychodzącego, niezależnie od tego, jaką duchowość reprezentujecie, z całego serca Wam życzymy. Niech to będzie święty dzień, niech to będzie cudowny wieczór, niech to będzie wspaniała okazja do tego, żeby odkryć na nowo obecność i moc Ducha Świętego, zachwycić się nią, zatęsknić, zapragnąć, żeby ją przeżyć we wspólnocie Kościoła. Tak. Cieszymy się. się pod
0: tymi rzeczami tak. obiema rękami.
1: Cieszymy się, że byliście z nami dzisiejszego dnia, 9 czerwca, w tę niedzielę zesłania Ducha Świętego, a żegnają się z wami ojciec Maciej Baron Werbista i ojciec Michał Nowak Franciszkanin. Pokój dobro.